0: Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda, que no pase un día sin que cuentes tu miserias,
1: un día sin alguien de menos. Buenos días, bienvenidos al episodio 51 de y Atocha el plantío. Buenos días, Jorge. ¿Qué
0: tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues
1: muy bien, no me puedo quejar. ¿Y tú qué me llevas
0: puesto? Pues el que llevas puesto se le vamos a dejar el protagonismo hoy a nuestros invitados en plural porque hoy es un día especial, hay nuevamente una final de Copa y vamos a dejar el protagonismo a los invitados que tenemos en Atocha porque vamos a hablar de la final barça al y Bilbao.
1: Bueno, bueno, pero con esa con esa pista que estás dando yo creo que todo el mundo puede imaginarse qué invitados vamos a tener, ¿no?
0: Bueno, pues ya lo veremos y les presentaremos en un ratito.
1: Muy bien, muy bien. Pues mira, yo Bueno, te voy Pablo, a dar...
0: eso te iba a decir. Episodio 51, a ver, a ver, ¿qué nos traes? ¿Qué efeméride nos traes?
1: Tengo el DeLorean en forma y voy a ir al año 51 porque también hubo una final de Copa, que se jugó el 27 de mayo y el Barcelona ganó 3-0 a la Real Sociedad. Casualmente, la Real Sociedad, que es el actual campeón de Copa, y Barcelona, que es uno de los que juegan esta final. Una final de Copa donde el gran triunfador fue César, eh, jugador delantero del Barça, que metió dos goles, y había un portero en el, en el Barcelona, un tal Ramallets. Eh, dicho esto, eh, fue una Copa bastante clásica, según se le puede conocer. Solamente lo, empezaron 16 equipos, octavos de final empezó... Un mes antes de la final prácticamente, ida y de vuelta, octavos, cuartos y semifinales, y la final fue en Chamartín, en el estadio de, del Real Madrid, con 75.000 espectadores. Y bueno, pues así era la Copa hace 70 años, Jorge, porque esto estamos hablando de hace 70 años, ni más ni menos, bueno. pasado 70 años
0: de aquel momento. Pasan los años y lo que ha pasado desde el último podcast es una semana en la que han pasado un montón de cosas y un montón de noticias que seguramente luego iremos desgranando, pero bueno, el, el lunes va a haber una comparecencia de la UEFA porque hay una reunión en la que bueno, pues se va a hablar del de nuevo formato de la Champions League, que todavía hay contrato de Champions League. Eh, uh -huh. Se está comentando el tema de que quizá el valor, de los do, el valor doble de los goles en campo contrario se va a eliminar. Bueno, veremos a ver, porque el lunes, pasado mañana, vamos a tener noticias de la de la UEFA y a ver, porque va a haber cosas interesantes, entre ellas probablemente el cambio de sede de la Eurocopa en España, Pablo.
1: Sí, se ha hablado de la cartuja, que al final pues, la, cartuja es, la cartuja se está convirtiendo en el estadio de la Federación, Jorge.
0: Sí, sí, porque en un intento de relanzarlo pues se han llevado la Supercopa, dos Copas del Rey, y ahora parece ser que... Va a sustituir a San Mamés como sede española en esta euro plurinacional que de momento sigue siendo plurinacional, no se va a ir a Rusia. De momento sí,
1: pero bueno, la verdad es que en dos meses puede pasar muchas cosas. Oye, Jorge, ¿te parece si arrancamos un poco con, con las dudas de los oyentes, las preguntas de los oyentes?
0: Pues sí, pues sí, ahí tenemos a nuestro querido Jonathan, eh, hámster enfurecido desde, eh, desde Bélgica. Nos comenta que si el Burgos tiene una afición para que el equipo se asienta en segunda. Eh, desde luego que la tiene, desde luego que la tiene, Pablo eh, al, El año prepandemia hubo uh -huh. cerca de 8.000 socios Y la gente está, estamos con ganas O sea, que equipo y afición sí que hay Comenta que si se habla de una ampliación de capital Bueno, ahí queda ¿Cuál es la filosofía de juego? Pues la filosofía de Calero es, es eh, eh, Trabajo defensivo muy, muy potente eh, Cerrar bien el equipo desde atrás y, y do intentar dominar los partidos eh, para eh, ya que físicamente el equipo está bien, pues eh, según van pasando los minutos, marcar, marcar territorio y con grandes jugadores arriba, pero sobre todo fu fundamental pilar defensivo el, el del Burgos de Calero.
1: Pues sí, Jorge, la verdad es que sí. Bien, muy bien, muy bien definido. Eh, ¿Y tú crees que, como bien dice él, que se
0: trabaja bien la cantera, que se apuesta por jugadores jóvenes? Bueno, es que es un tema tabú y delicado, Pablo. Ya sabes que el convenio con el Burgos Promesas ya no, no existe y de momento la cantera tendrán que recuperarla porque, porque a día de hoy el filial ya no, ya no trabaja como tal y es un tema delicado y peligroso. Eh, un tema que hay que tratar si queremos ser un club, si el Burgos quiere ser un club eh, potente y, y de futuro y que la gente de Burgos o la gente de alrededores eh, se sienta cada vez más propio es que la cantera trabaje y es un tema que el club tiene que, que mejorar y que recapacitar para el futuro, sin ninguna duda
1: Pues sí, pues sí, así es Bueno, Jorge, y Espi volvió a ganar el jugador misterioso yo creo que esta semana igual sale un duro competidor a ver quién, quién lo gana Por cierto, Jorge que no se nos olvide, que se nos ha olvidado la porra Que la porra no la acertamos ninguno
0: No la acertó nadie, así que seguimos Queda vacante Eso es, queda vacante y luego ya me propondrás otra Muy bien,
1: así la haremos Mira, Kuchipander nos, nos coge y nos hace una consulta Dice que se van han adelantado esta vez con un jugador misterioso Bueno, siempre puede seguir intentándolo Le dice que le sorprendimos con los jugadores Aunque Reina Santo, Bueno, yo creo que no le gustó mucho no Que, que tiráramos de jugadores eh, tan conocidos y, eh, dice que en Twitter él sugiere una serie de jugadores menos conocidos, entonces bueno, os invitamos a ver ese, el post en el que, en el que Cochipander nos, nos comentaba este tipo de jugadores. Y nos pregunta por el West Ham, que si creemos que va a poder conseguir meterse en Champions. Que, que es bastante serio que ya lo que está consiguiendo con Moyes y bueno y que la verdad es que sí que tiene buena pinta y también menciona Lens que en Francia está haciendo las cosas eh, muy bien el West Ham pues el West Ham la verdad es que está muy bien Jorge el West Ham está muy bien tiene a Lingard además en plan en plan estrella la verdad es que desde que Lingard eh, llegó al West Ham es posiblemente el mejor jugador de la Premier que yo creo que son palabras mayores. Y bueno, y no solo Lingard, porque el, el equipo está eh, actuando muy bien. Está ahí con esa cuarta plaza, a ver si, si la mantiene. Pero bueno, es que tiene detrás un Chelsea, un Liverpool, un Tottenham, que bueno, el Tottenham yo creo que le va a costar más dar, meter un poco miedo. Eh, con el Everton ya ha metido un poco de distancia, pero yo creo que, que bueno, que lo va a tener un delicado. Yo creo que al final estos equipos como West Ham y Leicester al final tienen problemas a final de temporada y si a mí me pregunta Kuchipander, yo digo que yo creo que no se mete el West Ham en Champions, yo creo que no se, puede, no se va a meter en Champions y yo creo que puede quedar entre la quinta y la sexta plaza. Yo creo que al final Chelsea y Liverpool pueden adelantar a, a, al equipo
0: Hammers. Yo soy muy de los Hammers, como bien sabes, me encanta su camiseta que la he posteado en el que llevas puesto un par de veces y lo tiene difícil. Tiene 55 puntos en cuarta posición, 54 tiene el Chelsea, 52 el Liverpool. Es que los dos que tiene detrás, eh, uh -huh. por, por historia y casi por obligación, tienen que estar entre los cuatro primeros. Yo creo que el Leicester sí que se va a meter en Champions. Creo que se va a meter a pesar de que lleva eh, dos derrotas seguidas. Pero yo creo que Chelsea o Liverpool van a entrar y el damnificado va a ser el West Ham. Pero bueno, esto es un juego y veremos a ver qué pasa. Eh, estaría bien que un equipo como el West Ham jugara la, la Champions, ¿no? Eh, veremos ahí a, a los Hammers y a Fornals eh, eh, con el himno de la Champions, pero yo creo que lo tiene complicado, muy complicado.
1: Pues sí, y si me permites, de la Liga Francesa yo destacaría más que el Lens que bueno, está en esa meritoria quinta plaza, pero yo creo que ya muy lejos de la cuarta plaza y, y cuidado porque tiene el Marsella, que no deja de ser un gigante por detrás, yo destacaría al Lille, que, que, bueno, es que va contra todo pronóstico, está liderando la Liga, contra eh, el todopoderoso Paris Saint-Germain, el bien estructurado Olympia de Lyon y, y, y el, siempre, el siempre potente Mónaco. Eh, ahora mismo, eh, con un partido más, está, está líder, pero aunque el Paris Saint Germain gane el partido de menos que tiene, seguiría líder. Y cuidado con este Lille, que puede
0: emular, ya lo, lo mencionamos en su día, puede emular a esa generación de, ha de Hazard. Sí, sí, así es. Yo creo que al final el Paris Saint Germain, a pesar de, de continuar en Champions, va a apretar y va a ser campeón. Pero está claro que, que va a estar ahí, Caro Cruz. Así que, como tú bien decías, a pesar de que el Lens lo está haciendo bien, el Lille puede, puede hacer historia. Porque es que, además, en este caso, está compitiendo contra un eh, transatlántico mundial. No solo eh, un gran equipo en Francia, sino un equipo que está hecho para ganar la Champions. Eh, sí, con sí. jugadores y con, bueno, con el músculo financiero que todos sabemos. Es decir, todavía tendría más mérito, incluso, si ganara este título.
1: Sí, la verdad es que sí La verdad es que el Lille bueno ha, bueno, ha dicho todo esto Estamos diciendo esto Pero pero empató ayer con el Montpellier ¿no? Pero yo creo que Puede, puede dar la campanada Yo aquí veo más factible que el Lille Gane la, la Liga Francesa Que el West Ham se meta en Champions Dicho esto, bueno, también Hay un calendario que viene por delante Siempre saca, se enfrenta a equipos potentes Como el Olympique de Lyon Se enfrenta con, contra el propio Lens que acabamos, que acabamos de mencionar, y, y bueno, no lo va a tener fácil. Paris Saint-Germain, yo creo que tiene un calendario algo más asequible, entonces ahí yo creo que lo va a tener complicado. Pero bueno, oye, eh, torres más altas han caído, Jorge.
0: Efectivamente, efectivamente. Pablo Sancho Ramos, otro clásico en las preguntas, nos, nos comentaba que qué nos parece aquel rumor, que al final no, 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 no se ha dado como tal, de ampliar la segunda Real Federación, Uh, o como la querían llamar, a equipos históricos en ella. Bueno, eh, en la sección del plantío vamos a hablar de, de la, eh, del comunicado que emitió la federación el pasado jueves, uh -huh. de que ya va tomando forma la primera Real Federación Española de Fútbol, lo que hemos llamado hasta hace poco la eh, segunda B-Pro. Y que, eh, bueno, pues eh, hablaremos de los aspectos más importantes. No todo está zanjado, pero por lo menos ya va tomando forma y ya tenemos un poco idea de sistema de competición, número de equipos, etc. Eh, Pablo, entiendo que hace la pregunta antes de, del jueves, que es cuando el, eh, la Federación emite ese comunicado.
1: Bueno, pero me parece me parece una pregunta muy interesante porque en muchas ocasiones siempre las federaciones, claro, eh, quieren un poco desvirtuar la, clase, la las competiciones con ciertos movimientos extraños y ciertas cosas cosas extrañas, ¿no? Siempre para favorecer un poco el renombre, ¿no? Esto es al final como la la, la Supercopa que intenta buscar siempre que todos los años haya un Barça-Madrid que pueda provocar más más beneficios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, a mí me parece una pregunta interesante porque el rumor estaba ahí y a mí me parece que, que eso no debería ser. Es decir, al final el fútbol es un deporte y como todos los deportes, el que lo hace mejor tiene un premio y el que lo hace peor pues tiene un castigo. Entonces, hay veces que tocará eh, lo bueno y hay veces que
0: tocará lo malo, Jorge. Pues sí, y más este año que clasificarse para... La primera Real Federación pues ha sido duro o está siendo duro eh, uh -huh. y, y bueno, pues llevas trabajando en ello desde Septiembre, ¿no? Y que luego igual de alguna forma inviten o invitaran a, a otros, pues, pues puede resultar bastante mosqueante, ¿no? Pero bien, lo que tú lo que él comenta y lo que tú recuerdas es que abrió el melón este de, de ciertas injusticias en el fútbol para que haya más eh, para que estén ahí los, los más influyentes. Así que, bueno, parece ser que en este caso no va a ser así. Parece ser, pero bueno, todavía queda todo por definir. Así que, bueno, pues ahí dejamos la pregunta de, de, de Pablo Sancho. Eh, y bueno, Eduardo Blanco Portillo, después de aceptar el jugador misterioso, nos comenta que eh, ¿quién llega mejor a final de temporada de las grandes ligas europeas? ¿Quién alzará el título de liga? Bueno, Pablo, si quieres hacemos un pequeño tour por Europa... Muy Empezamos bien. por la Premier, que yo creo que ahí está un poco claro. ¿Quién ganará el título? City. <risa> bueno, yo creo que está claro que es el, el Manchester City, salvo de Bacle. ¿En Francia?
1: En Francia, yo creo que París Saint-Germain, hemos estado hablando un poco de ello, yo creo que va a ganar el París Saint-Germain. Yo creo que, que el Lille va a estar cerca y, y yo creo que, que el Lyon también estará cerca eh, y el Mónaco, es decir, van a estar los cuatro muy cerca porque quedan... Nada, y están todos muy equilibrados, pero yo creo que el Paris Saint Germain va, va a conseguir adelantar a, al Lille. Italia.
0: En Italia, yo creo claramente el Inter, Jorge. Bien. ¿Tú cómo lo ves? Eh, yo creo que ya es claro, ¿no? La Juventus sí. ya ha tirado a Tevalla y el Milán el otro día tropezó, y bueno, tiene el caso este de Slatan. Bueno, yo creo que sí. también está claro que, que el Inter este año se lo lleva. Portugal.
1: Portugal, hombre, Sporting de, 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 de Portugal, ¿no? El, el, el mal llamado Sporting de Lisboa, ¿no? Eso es. Entonces, ya estuvimos hablando de la semana pasada, que hay mucha gente que nos ha comentado que le pareció muy interesante que habláramos de la liga portuguesa, y bueno, pues, pues eso, es que cuidado, porque el Sporting de Lisboa está haciendo las cosas muy, 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 muy bien este, esta temporada, y ahí sigue, sigue, eh, vamos, sigue dominando, y yo creo que va a acabar ganando la liga. Alemania Pues en Alemania casualmente ayer hubo pinchazo de Leipzig que empató Entonces si antes lo tenía un poquito complicado Yo creo que ahora lo va a tener un poquito más El duelo que había en Alemania era claramente un duelo eh, Bayern-Leipzig porque ya el tercer clasificado es el Wolfsburgo Que está muy lejos El Leipzig ahora con un partido más está a cuatro puntos del Bayern Entonces a nada que gane el Bayern esta jornada se pone a siete y yo creo que lo va a tener prácticamente hecho porque recordamos que en Alemania son 18 equipos, son 34 jornadas quedarían solamente 5 partidos eh, quedarían eh, 15 puntos y ya una diferencia de 7 es que sería... Y, y, y vamos, yo creo que aunque pierda el Bayern esta jornada una diferencia de 4 con el Leipzig ya es muy complicada porque yo no creo que el Bayern pierda mucho más de hecho el Bayern ha perdido tres partidos y ha regalado cinco empates esta temporada. Es decir, que en 28 partidos que lleva, vamos, ha perdido eh, 19 puntos. Entonces, eh, si haces un poco la media, mucha debacle tendría que ser para, para que ahora se, 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 pierda, ¿no? se pierda esto. Y además y por cierto, ahora
0: eliminado de la Champions, por lo tanto se centrará en, en, en la el torneo sí.
1: doméstico y por cierto eh, lo que lo que cada vez es más claro en esta Bundesliga es el descenso del Salke que solamente lleva 13 puntos solamente lleva trece puntos y está a 13 puntos de la salvación es decir necesita doblar más que doblar toda la puntuación de toda la temporada en las próximas seis jornadas porque el Salque no, no tiene seis jornadas porque todavía no jugó hasta esta semana entonces me parece ya imposible una pena que un histórico como el Salque descienda
0: Bueno, eh, María Candelario que nos visitó hace ya unos meses eh, a través de redes sociales siempre hace mención al salque del cual si no recuerdo mal es socia y bueno pues eh, cada, vez, eh, cada vez que posteaba sobre el Salque, era para malas noticias iba a camino de no sé si de récord negativo Uh -huh. de, de, de derrotas o de menos victorias o bueno, eh, tú lo has dicho la puntuación que es bastante baja eh, antes de pasar a España, que te voy a dejar el último venga, te voy a hacer una difícil a ver, tírate un poquito al barro aunque no tengas ni idea, Pablo Dinamarca Dinam Dinamarca, Di la liga danesa dices tu cultura general te tiene que llevar a ver más o menos quién va a ser el campeón, Pablo
1: bueno, ya sabes que el, 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 podrías hablar tú tranquilamente del sistema de competición de, de Dinamarca que ha cambiado bastante este año, si no me equivoco, ¿no?
0: Con... Bueno, lleva siendo varios años así, pero es bastante especial, no es como en España. Se, la, la, la primera división se divide en dos partes, los seis primeros y los seis últimos. Los seis primeros luchan por ganar el título y los seis últimos por no descender y arrastran los puntos, por lo tanto, eh, ahora están jugándose la... La, la Championship la, y la Relegation, ¿no? Se llaman algo así... Sí, bueno, sí. Y bueno, yo creo que el que va a ganar es el, el Mid Midtjylland, que es el equipo que la ha ganado últimamente y que ha jugado la Champions, jugó contra el Liverpool, de hecho. Y el Blomby, que está el segundo, pues perdió con el Copenhague, que es el derby de, de la capital, y eso les va a hacer daño. Y ya, Pablo, sin hacer más incisos, ¿en España quién ganará la Liga?
1: Pues yo creo que en España la va a ganar el Real Madrid. Es decir, yo creo que la va a ganar el Real Madrid porque el Madrid está una dinámica muy buena yo creo que el Atlético de Madrid se va a dejar puntos eh, yo creo que el, el, el Barça puede dejarse algún punto, pero yo creo que el Real Madrid eh, si digamos, si está ordenado puede conseguir eh, reeditar lo que ocurrió al final de la temporada pasada que no perdió nada no perdió ni un tris de este punto entonces yo creo que el Madrid ahora mismo es el favorito yo creo que lo va a ganar el Madrid yo creo que después eh, a nivel de favoritos, está el Barça porque si el Madrid pincha un partido, es decir, si, la, si esta semana, por ejemplo, el Madrid pincha, todo cambia. Es decir, si el Madrid pincha, yo creo que el favorito pasaría a ser el Barça. Y al que yo veo un poco en tercera posición aquí es el Atlético Madrid. Las sensaciones del Atlético Madrid son muy malas y veo muy complicado que entre el, el ritmo. Por cierto, yo te digo, Jorge, que en la Liga Danesa, cuidado, no, no dejes no dejes por abatido al Copenhague, al Copenhague que lleva una buena racha y se te ha olvidado decir la liga holandesa que el ajax puede de convertirse en campeón eh, en breve
0: yo en te breve. digo que yo te digo que en dinamarca el copenhague tiene cero opciones de ganarla te lo digo con varios partidos que quedan y en en, las, en la liga de países bajos no en la liga de países bajos bueno bueno eh,
1: eredivis
0: eso es eredivis pues el ajax no todo apunta a que volverá a ganar el título
1: pues sí, porque la verdad es que está saca once puntos a sus competidores con un partido menos, pueden ser 14 y que si gana esta semana y, y después de esta semana eh, son 15 puntos los que quedan por jugarse. Entonces puede que la semana que viene el Ayas dé la lirón y sea el primer equipo el primer equipo europeo en dar la lirón, Jorge.
0: Bueno, muy bien, cantar el alirón, Pablo, cantar el alirón. Esa, bueno, es, la bueno. frase, esa es la frase. Eh, Nacho Burgos con X. Nos felicita por nuestras bodas de oro. Y la pregunta es que si creemos que Leibar, viendo la plantilla que tiene y la desventaja con respecto al primer equipo que está fuera del descenso, si tiene opciones reales de mantener la categoría. Pablo, ¿qué opinas? Yo creo que no.
1: Yo lo, lo, lo lamento mucho porque es un equipo al que tengo bastante simpatía. Me parece que es un equipo eh, muy interesante y que intenta hacer las cosas muy bien. Yo creo que tiene una racha malísima. Y yo veo muy complicado que permanezca. Este año, el que se salve, va, se va a salvar el menos malo, pero con mucha diferencia. Es decir, yo creo que hay un duelo por todo lo bajo. Creo que hay equipos como Leibar, que está ahora mismo bastante mal. Como el Alavés, que está muy mal. Como el Elche, que está también muy mal. Estamos hablando de que estos tres equipos llevan varias jornadas sin ganar un partido. o sea entre Entre los tres equipos que acabo de mencionar, han conseguido cinco puntos edición, cinco puntos en las cinco últimas jornadas. O sea, cinco puntos en las cinco últimas jornadas de estos tres equipos que están ahora mismo en descenso. O sea, es que son rachas muy negativas. El Valladolid eh, está ahí intentando luchar por salvarse. El Huesca, que viene de hacer cosas eh, muy interesantes, también está ahí a ver si, si se consigue salvar con un Rafa Mir, por ejemplo, en muy buena forma. Y cuidado porque el Getafe se puede meter. Estos son los que yo creo que van a estar luchando por el descenso. Yo creo que el Getafe se, acaba, se puede acabar metiendo ahí, así que cuidadín, cuidadín. Y, y bueno, vamos a ver vamos a ver cómo va todo.
0: Pues sí, la verdad que tiene, el, el Eibar tiene buenas noticias como, como Brian Hill, pero es que está teniendo una racha malísima. Y, y yo creo que ha tenido una mala suerte también que Es que equipos como el Huesca o el Cádiz, que hace un mes tenían sensaciones malísimas, han ganado dos partidos seguidos, lo que les ha hecho pues eh, salir de salir del pozo. El Cádiz prácticamente lo, lo tiene hecho, pero es que el Huesca de Pacheta, bueno, ya lo dijo la primera rueda de prensa, no que estamos muertos, pero ya lo veréis. Pues ahí está, ahí está, eh, dando la cara en todos los partidos, compitiendo muy bien. Y sacando jugadores, no solo Rafa rafael sino Galán, que tiene una pinta de quedarse en primera el año que viene, tremenda. El, sí. Valladolid, el Valladolid está haciendo las cosas bien, lo que pasa es que está teniendo mala suerte, ya vimos el día del Barça, pero se le ve que compite, pero para mí a la vez y Eibar uf, lo tienen muy difícil los dos, a la vez y Eibar lo tienen complicadísimo. Y el Elche, ¿eh? el Elche cuidado, ¿eh? quedado con el Elche que tampoco está nada bien. Y Anónimo nos pregunta que si queremos que Nacho y Lucas Vázquez irán a la Eurocopa. Bueno, creo que Lucas Vázquez está descartado por lesión. Creo que son dos meses, sí. por lo tanto no creo que tenga opciones. Y yo creo que Nacho, creo que lo hemos hablado alguna vez, es decir, eh, quizá no pueda, no, no, no pensemos que sea el, el, el central titular de la selección, pero yo creo que es un tío que cumple siempre y que está haciendo o que hizo un partidazo o una eliminatoria de cuartos de final de Champions buenísima por lo tanto mmm, me genera dudas que, 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 que no se plantee el, por lo menos el que vaya ¿no? yo creo que Luis Enrique la idea que tiene es llevar gente joven con hambre gente que tenga ganas de comerse el mundo ¿no? pero eso no quiere decir que un jugador que ha ganado todo como Nacho pues no, no lo quiera hacer ¿no? eh, y yo creo que Nacho si las bajas en defensa de la selección siguen así yo creo que Nacho al nivel que está hoy debería ir y es más, también te digo, yo echo de menos a otro central lateral que es Azpiricueta que también está dando nivel altísimo en Premier y en rondas de Champions y que tampoco va a la selección y en un puesto en el que la selección está muy floja. Yo la verdad es que
1: eh, hubiera llevado a Nacho y a Lucas Vázquez o a uno de los dos a esta última convocatoria de la selección porque creo que hacía falta un lateral derecho, creo que lo mencioné. Eh, yo creo que por bueno, Lucas Vázquez ya no un perfil Nacho no es mal perfil porque te puedes llevarte tranquilamente un perfil Nacho y no necesitas un cuarto central o un segundo lateral es decir con un perfil Nacho tienes puesto un cubierto, un lateral y un central entonces es un perfil muy interesante o, o si le tienes de central de cuarto central te cubre una posible baja de un, de un lateral es decir esos jugadores pol polivalentes que son cumplidores yo creo que siempre son interesantes en una plantilla y en una competición de este tipo Nacho es un jugador que puede a la perfección cumplir ahí. Eh, el problema que yo veo aquí principalmente es que no le gusta a, a Luis Enrique. Entonces, como no le gusta a Luis Enrique, pues poco más podemos hacer. Yo, yo es mi sensación, yo creo que no va a ir, pero principalmente porque no le gusta. Sí, pero aunque
0: Enrique. aunque no le guste, si tú tienes la baja de, de Pau Torres, tienes la baja de... tienes la duda de otro central y tal... Pues en algún momento yo creo que una de las primeras opciones debe ser un tío que está compitiendo en Champions a este nivel. Pero bueno, que eso que nosotros aquí no somos los seleccionadores, así que veremos a ver si en la próxima convocatoria Nacho entra porque como habíamos dicho Lucas Vázquez por lesión creo que no va a llegar, no va a llegar. Eh, solo una cosita antes de terminar con las preguntas, Pablo, sí que quería mencionar a Rodrigo Aparicio que nos ha escrito desde Twitter y nos decía gran podcast. Lo mejor que se puede escuchar acerca de fútbol internacional nacional y del barro. Pues oye, eh, Rodrigo, muchas gracias. Nos anima mucho que nos digas estas cosas, nosotros encantados y que lo sigas disfrutando.
1: Pues así es, un abrazo fuerte. Y Jorge, si ¿sí te parece, después de haber respondido estas sabias e interesantes preguntas, te sugiero que vayamos a Wembley, donde tenemos que revisar qué ha pasado en
0: estos cuartos de Champions, que ya tenemos, además, semifinales. Jorge. Sí, señor. Y sin olvidar que lo que nosotros damos es nuestra opinión de mierda, Pablo, que no se nos olvide. Eso es,
1: eso es siempre una buena rica sesión de opinión de mierda. Jorge, vámonos, vámonos a Wembley, vámonos y en Wembley vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a que Wembley y el plantío, que todo y también, hasta si quieres, eh, eh, la tocha también, todo sea en la cartuja. Porque como Wembley ya es eh, Champions y en Champions también se juega la cartuja. La Atocha, eh, la final va a ser en la cartuja, y yo qué sé, y hasta igual, yo qué sé, hasta igual la fase de playoff también la llevan en la cartuja o qué sé Bueno, la, eh, la Champions se
0: ha jugado en el Pijuán, pero bueno, sigue siendo Sevilla, además estamos bueno, bueno. En, en plena feria de abril y yo, y yo me mentalizo y, y te estoy viendo con un vestido de Faralaes de Lunares tomándote un rebujito, Pablo.
1: No me queda bien, no me queda bien, no me queda bien. No. Con la barba no, no pega, pero bueno, oye, todo o sea a probarlo.
0: Venga, Jorge, vamos para allá, vámonos.
1: Jorge, y aquí estamos en nuestra particular sede única de este episodio 51, donde alegraremos a todos nuestros oyentes con nuestra gloriosa opinión de mierda, y estamos para hablar de los cuartos de Champions y de qué se espera de las
0: semifinales. Pues sí, porque ya estamos en semifinales, ya tenemos a los cuatro semifinalistas y vamos a hacer pues un repaso rápido de cómo fueron los cuartos de final, así que Pablo, empezamos por el cruce que, que más rabia te dé.
1: Pues mira, como el... vamos a empezar hablando un poco del Manchester City y Paris Saint-Germain que se van a enfrentar en semifinales, entonces hablamos de sus partidos de cuartos. Este es el primer partido. Esta es la, la llamada eliminatoria larga, porque se juega en martes en la ida y en miércoles la, la vuelta. Y... y... perdón, al revés. <ríe> al revés, esta es la corta. Esta es la corta, que es de miércoles a martes. Perdón, que me estoy confundiendo. Paris Saint-Germain, Manchester City. Entonces, bueno... Eh... Eh, vamos a hablar un poco del, del City, por ejemplo. El City eliminó al de Dortmund. Como todo el mundo sabe, ganó el City 2-1 en la ida con esos goles de, de Kevin De Bruyne y Phil Foden versus el gol de, de Marco Royce En la Pero vuelta... no
0: Pablo. Kevin, Kevin De Bruyne. De Kevin Bruyne, Bruyne, por favor. Bruyne, sí,
1: muy bien, muy bien. Muy bien, maravilloso. En la vuelta ganó otra vez el City 1-2 con goles de Riyad Mahrez y de nuevo con Phil Foden, que está en un estado de forma espectacular, por el Borussia de Dormund, Jude Bellingham fue que el que anotó el gol. Este City, que hemos hablado en varias ocasiones de él, que puede jugar con 4-3-3, con 4-2-3-1, muchos jugadores del centrocampo, de hecho, eh, contra el, contra el, el Borussia de Dormund en la vuelta, jugó sin un 9, pero es que jugó sin un 9 y prácticamente sin ningún extremo, porque... Eh, Jugó con cuatro jugadores que te pueden jugar de la posición de media punta a la posición de por detrás del 9. Es decir, jugó con Kevin De Bruyne, de Bruyne Phil Foden, eh, con Bernardo Silva y con Majrez, que son jugadores que si bien eh, yo creo que todos menos De Bruyne eh, pueden jugar en banda... Son jugadores más bien para jugar por el centro. Es decir, estos jugadores les llevas a cualquier eh, club, eh, club del mundo que no sea el Manchester City y le pones en media punta para liderar su ataque. ¿sabes? Y encima por detrás, jugadores como Rodrigo Dogan, Es decir, son auténticos jugones lo que tiene lo que tiene el City. Después solamente hizo un cambio. Eh, Sterling, ya sabes que Guardiola no es de hace hacer muchos cambios. A Guardiola yo creo que estos de los cinco cambios no le, no le gusta mucho. Y bueno, y el, el City ahí está. Uno de los grandes favoritos, sin lugar a dudas, Jorge. ¿Tú qué opinas de este City?
0: Pues sí, la verdad es que está siendo el City más solvente desde que desde que el City está en la élite, ¿no? <coughs> Perdón, porque llegó a semifinales con Pellegrini, pero yo no, no consiguió marcarle un gol al Madrid. Y en este caso Guardiola llega a semifinales, un poquito en esta competición que con el City todavía no ha demostrado, eh, o no ha demostrado, no ha tenido resultados, pero, pero creo que sigue haciendo las cosas muy bien, sigue innovando y, y, y creando soluciones a problemas que les plantean. Y para mí me parece un equipo muy, muy, muy solvente y eso es que sufrió, porque empezó perdiendo con el golazo de Bellingham, por cierto, golazo. Eh, y, y luego pues remontó con el penalti de Marez y con el gol de Foden, que es un golazo. ¿eh? Bueno, comentabas tú que... ¿Que De Bruyne no es un jugador de banda? Bueno, De Bruyne empezó en la banda, lo que pasa es que desde que está con Guardiola le ha puesto en el medio, pero De, sí, de Bruyne pero no, de es, banda
1: de banda. no es comparable con el resto, Jorge. O sea, Bernardo Silva, eh, eh, Phil Foden, eh, Majred, eh, son jugadores que han jugado mucho más en la banda, es decir, que Kevin, de Kevin De Bruyne, como le conocemos todos, menos tú, pues Kevin De Bruyne pues es un jugador que está jugando pues siempre juega más al centro, de hecho... Eh, sale como de falso 9 el otro día, pues bueno, mmm, no sé, a ver, es un poco mi sensación, ¿no?, como yo lo como yo lo veo. Pero bueno, oye, que, que ahí está. ¿Te parece si vamos al otro equipo? ¿Al, al Paris Saint-Germain?
0: Paris Saint-Germain-Bayern, cuartos de final, una de las eliminatorias mejores que he visto en los últimos años, Pablo, no sé qué opinas.
1: Pues sí, auténtico fútbol espectacular, un Bayern de Múnich que yo creo que, que echa mucho de menos a Lewandowski, es decir, no tiene ahora mismo un relevo de Lewandowski de media garantías, lo cual pensando en la edad que tiene Lewandowski, es un peligro. Eh, Chupomoutin, pues hombre, pues no está a la altura. Tampoco lo hizo especialmente mal, pero pero no está no está a la altura. De hecho eh, mete el gol, porque recordamos que esta eliminatoria fue eh, 2-3 perdió el Bayern de Múnich en casa. Con gol de Chupomoti, con gol de Thomas Müller, pero con goles de dos de Mbappé y uno de Marquinhos para el Paris Saint-Germain. Y ya después en, en París gana 1-0 el Bayern de Múnich, resultado insuficiente porque hubieran necesitado un gol más. Eh, el Bayern ha echado de menos la, la bajada del Bandowski y el Paris Saint-Germain, cada vez con un bloque más, más marcado, ¿no? con ese Neymar por detrás de Mbappé. Eh, con esos jugadores en banda como Drasler o Di María, que pueden ayudar más. Entonces, un, un once que cada vez empieza a aparecer más un once de Pochettino. Jorge, no sé tú cómo lo ves.
0: Sí, a mí lo que me parece es que, viendo los dos partidos, es que a mí no me parece que el, el Bayern mereciera ser eliminado. Eh, creo que eh, la pólvora arriba del, eh, del Paris Saint-Germain la tiene, con esos dos jugones, Neymar y Mbappé. Y lo que ha pasado es que no ha tenido a que el Bayern. Pero el Bayern creo que ha do dominó el partido de ida. El partido de vuelta con el 0-1 y, bueno, ahí se quedó a las puertas. Y yo creo que ha sido una eliminatoria que, para mí, sigue siendo un poquito engañoso el, el PSG. Quiero decir que, que le mete un 4-1 al Barça, pero el partido de vuelta a mí me deja sensación de que no es no, no actúa como un equipo que va por todas. Y en el partido con el Bayern, el partido de ida, que estaba nevando el 2-3... Eh, tienes en las primeras dos llegadas la clava y, y luego el, el Bayern es, bueno consigue consigue meter dos goles pero al final consigue el tercero del PSG pero mmm, no digo que sea injusto pero pero yo creo que está mostrando está teniendo más resultados que juego el, el Paris Saint Germain puede ser pero bueno al final si tienes a jugadores como
1: Neymar y Mbappé arriba pues eh, te lo puedes permitir esto es así pues, sin duda bueno. y para
0: eso pagas ese dinero
1: claro eh, eso es bueno, la siguiente eliminatoria, eh, vamos a hablar del Chelsea, que eliminó a Loporto. Eh, partido de ida en Portugal 0-2, con goles de Mason Mount y Ben Chilwell.
0: Por cierto, control eh, maravilloso, el gol de Mount, el 0-1. Sí, es que es medio gol el control. Eh, es que ahí es donde se ve a los jugadores de grandísimo nivel. Es decir, está de espaldas a la portería y el control solo necesita un toque de balón y un giro para ya posicionarse y pegarla o sea, eso eso es de jugón de, 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 de top mundial
1: hombre, y también un golazo, el de Meditaremi el, el iraní delantero del, del Oporto en la vuelta, gana 0-1 el Oporto, en el tiempo de descuento mete una pedazo chilena espectacular, uno de los goles del torneo sin lugar a dudas eh, el Oporto se queda con, con las ganas la verdad es que ha hecho una muy buena competición eh, ahora se tendrá que centrar en la Liga el Chelsea eh, poquito a poquito se presenta en semifinales pues ya ganó una vez la, la Champions eh, con mucho silencio Jorge con mucho sí. cuidado con y, mucha la ganó,
0: calma. y la ganó en un año que hubo cambio de entrenador porque estaba Vilas, Vilas Boas eh, le echaron y lo cogió Roberto Di Mateo un poco de forma interina y consiguió la única Champions que tiene el Chelsea Thomas Tuchel el año pasado ya llegó a la final con el PSG eh, bueno y se enfrentará al Madrid en semifinales que es el último cruce que nos queda Sí, lo único, para hablar un poquito más del Chelsea, del Chelsea hablamos en su día decir que
1: con la llegada de Tuchel, el Chelsea ha cambiado, eh, defensa de, de, de tres centrales tres centrales como mencionabas antes a Azpilicueta, pueden estar ahí desde Christensen, Rudiger, eh, Thiago Silva después por delante un, un doble pivote con jugadores como, como Jorginho, Kovacic o, o Kanté eh, carrileros con mucho recorrido Chilwell, James bueno, eh, de todos eso habrá conocido, también podemos meter ahí a Marcos Alonso o a Emerson que pueden jugarte tranquilamente por ahí y después, bueno, esa, ese, ese tridente de ataque, ¿no? donde podemos ver a jugadores del nivel de Mount de Werner, de Havertz eh, bueno, de Pulisic de, de Hudson-Hodoy Giroud, Tami Abraham Zidjek, es decir, arriba Jugadores de mucha calidad, pero últimamente eh, apostando por una figura como de una especie de falso 9, con Havertz ahí, ¿no? Entonces, bueno, a ver lo que, lo que se espera. El Chelsea, en mi opinión, es el menos favorito para ganar la competición de los cuatro, pero si ha llegado a semifinales puede ganar. Tú decías, como sabiamente, que juega ahora contra el Madrid. El Madrid ha eliminado al Liverpool. El Liverpool, que no es el Liverpool de hace dos años, pero no deja de ser el Liverpool Recordemos ese partido de ida con dos goles de Vinicius y el gol de Asensio Mete un gol Hazard, eh, o perdón Chalá que no sirve para mucho Y ese partido de vuelta con ese empate a cero con el Madrid defendiendo muy bien El Madrid eh, pues fiel al 4-3-3 Aunque yo creo que Zidane no le va a temblar el pulso en hacer ni cualquier cambio táctico Sorprendió en ese partido de vuelta la figura de Valverde como lateral derecho. Yo le diría a Álvaro de Rizola que fuera buscando equipo porque no veo que tenga muchas oportunidades aquí. Y eh, lo, a favor del Madrid, pues ese callo que tienen competiciones europeas, esa capacidad de adaptarse al rival y, y competir, esa capacidad de competición... Y en contra del Madrid, pues el desgaste físico que puede tener con una plantilla muy corta, que siempre al final acaban jugando los mismos. A ver cómo llega Benzema, a ver cómo llega Kroos, a ver cómo llega Modric, que ya tiene una, una edad. A ver la defensa, porque ahora mismo Barán está con coronavirus. Sergio Ramos vuelve a estar con coronavirus después de una lesión. Van a estar eh, no muy frescos. A ver si Nacho y Militao aguantan. Eh, bueno, a ver un poco esa figura del lateral derecho con... Cómo se, se suple, ¿no? Si, si el invento de Valverde va a durar o qué se va a hacer. Entonces, bueno, una serie de incógnitas que pone en contra el Madrid. Jorge, tú
0: no sé cómo ves al equipo. Pues es que el Madrid ha ido creciendo con los partidos ¿no? y, y Zidane pues, eh, demuestra que es muy bueno y que va sacando rendimiento de lo que tiene. Y ahí lo tenemos con el caso, como tú comentabas, de Valverde, ¿no? Pero es que el, el lateral titular estaba siendo Lucas Vázquez, que no es lateral, porque Carvajal está lesionado. Entonces va supliendo las bajas y, y ese medio campo que, que pasa los años y sigue y cada vez parece que son mejores, que son Modric Cross ayudados de Casemiro, pues, eh, pues para mí es favorito ante el Chelsea en esta eliminatoria. Pero bueno, lo que tú comentas, eh, la plantilla muy mermada, el cansancio muy pues al límite al y pues nunca se sabe, ¿no? Eh, eh, al final te enfrentas a un equipo con una gran delantera, como es la del Chelsea, aunque bastante más inexperto que el Real Madrid. Pues sí, dicho esto, se
1: está hablando mucho, Jorge, de que claro, que el Madrid se presenta en semifinales contra, de hecho, el otro día decía unas palabras roncero, decía que claro, que es que se presenta contra dos jeques que son multimillonarios, se presenta contra un magnate de como es el Roman Abramovich en el Chelsea y claro que el Madrid es un pobre, equi un pobre equipo que tiene 100.000 socios y tal, ¿no? Decía Roncero, pero Roncero, sabes que siempre es una persona muy imparcial, muy objetiva y, y bueno, entonces, no sé tú cómo lo ves yo en mi opinión es que el Madrid no, vamos, en tema económico está al nivel de sus equipos si bien eh, estos equipos tienen una digamos un motor financiero externo que, que se está intentando regular, el Madrid es un club con un gran potencial económico al igual que el Barcelona, que son clubes que ya estaban en esa posición económica, al igual que el Bayern de Múnich al igual que otros grandes clubes como la Juventus, Manchester United y tal no necesitan de un inversor extranjero o de un inversor millonario para poder estar en ese nivel, de hecho en el Marca salía ayer una noticia que mencionaban eh, los gastos en fichajes que tenían en, desde que llegaron, por ejemplo, el Chelsea, el City, el Paris Saint Germain y el Real Madrid desde que están los últimos presidentes. Y mira, te va, por ejemplo, Abramovich, desde que llegó, la media era de 123 millones al año, creo. Eh, en el de Manchester City era 155. El del Paris Saint Germain, estamos hablando de... 132 y en el caso del Real Madrid, pues mira, desde que está Florentino en el 2009, parece que fue ayer, pues son 118. Es decir, sí que es de los cuatro el que menos dinero ha gastado en fichajes en, en estos eh, con el, wow, o sea, el, el presidente que menos dinero ha gastado en fichajes de los cuatro pero eh, vamos que no se nos olvide que el de los cuatro era el que mejor base tenía económica como jugadores a nivel de cantera antes de su llegada y tampoco es una diferencia tan grande, entonces yo creo que no no deberíamos centralizar el debate en que el Madrid está por debajo de sus equipos, yo creo que está eh, o a la misma altura o por encima, más que nada porque de
0: hecho tiene más historia que cualquiera de los tres Sí, sí, así es yo creo que este debate, pues bueno como otros tantos que salen, ¿no? que son pues muy mediáticos, pero que al final, pues mira, no valen para nada, <ríe> no sea así, y, y que al final no son ningún equipo de los cuatro es pobre, faltaría más no en estos niveles ya de competición, eh, pero, pero bueno, sí es cierto que no tiene a una familia real, no tiene a un jeque, no tiene a un, bueno, multimillonario como en este caso el ruso, el, el Chelsea, pero vamos, todos conocemos, bueno, eh, eh, tiene una, una figura que es Florentino Pérez y ahí están los números de inversión, ¿no? Desde que él es presidente. Pues
1: sí, ahí está el tema. Y bueno, pues eh, otra pregunta que te quería hacer yo, Jorge, se si ha hablado de joder, que eliminatoria el Bayern-Paris Saint-Germain, esto es lo que nos esperaría si cogemos y, y creamos una Superliga. ¿Qué opinas tú de este tema?
0: Pues que lo bonito de estos partidos es eh, que son precisamente eliminatorias y rondas finales de una competición. Porque si este partido lo tienes en una Superliga y se enfrentan eh, dos veces a ida y vuelta, y vamos a suponer que en esa Superliga ya está uno de los dos eliminado o ya está uno de los dos clasificado, pues eh, no tiene ese aliciente. Lo que le da aliciente a la competición es la eliminatoria, el que te puedan echar. Y ahí es donde los equipos ya echan el resto, ¿no? Lo hemos visto en la Copa del Rey a un partido, ¿no? Cuando, pues ahí tú me tenido al Barça, ¿no? Que va a jugar hoy la final, pero eh, contra Granada, cuando iba perdiendo, pues tenía que echarlo todo. Al Sevilla, cuando iba 1-0 ganando y tenía que meter el 2-0, echaba el resto. Y eso es lo bonito de ver los partidos, porque el equipo que no que está eliminado echa el resto y el rival tiene la opción de pillar a la contra, ¿no? Y es un poco lo que le ha pasado al Bayern y al, y al PSG, dos equipazos, que el Bayern llevando el peso del juego, llevando el balón por las bandas, doblando sus laterales, haciendo centros, intentando entrar, y, y, y en la mínima que podía, el Paris Saint Germain y con Neymar en la bandera, eh, hacía unas contras de libro, con dos jugadores, bueno, que finalizando, pues, en Mbappé, pues, pues, eh, top mundial, ¿no? Pero eso lo da la eliminatoria, la opción de eh, uno pasa y otro cae. Si no fuese así, no sería lo mismo. Por lo tanto... Eh, no creo que cada partido que se juegue de la Superliga, entre el Bayern y el PSG, o entre dos grandes de Europa, va a tener el mismo eh, va a dar el mismo espectáculo que el que ha dado esta semana.
1: Pues sí yo la verdad es que opino como tú y de hecho yo no me imagino, por ejemplo una competición con 18 equipos top imagínate, yo que sé una o luchando por el descenso yo que sé el, el Liverpool eh, yo qué sé Y el Bayern de Múnich a un partido Oye, que se están jugando el descenso O están jugando por la décima y decimos Primera plaza Pues hombre, eh, yo creo que perdería esa emoción Perdería esa intensidad y al final no, no sería bueno Pero bueno, nuestra opinión de mierda, Jorge Si te parece, seguimos Seguimos en la cartuja Sede única de este podcast Y nos vamos a hablar con dos viejos amigos Y viejos roqueros, Como son Espi para hablar del Barça e Iñaki para hablar de la Leti y Bilbao, Jorge, porque en unas horas
0: tenemos final. Prepara las gildas y la chapela. Vamos para allá.
1: Vamos para
2: allá. ¿Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar?
1: Bueno, y aquí estamos en Atocha, y de nuevo en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, eh, y nos visitan dos buenos amigos. Buenos días, Iñaki, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿qué tal vais? ¿Qué tal, Iñaki, buenos días? Y buenos días, Espi, ¿qué tal andas?
2: Hola, muy buenas. Bueno, es muy Pipi, bien. buenos días. ¿Qué tal, chicos? En primer lugar, yo quería
1: eh, preguntar, por ejemplo, Iñaki, ¿qué llevas puesto? Pues bueno, me he puesto la camiseta de,
3: del zorro a un poco en homenaje a, a todos los, los buenos momentos que nos ha hecho pasar y a todo lo que le echamos de menos en la, en la anterior final contra la Real, que, pues que él tenía que haber jugado y, y no pudo estar. Pero bueno, me, me he
1: puesto su camiseta para, para esta ocasión. Mucho la mucho la ¿Y tú qué llevas puesto?
2: Pues yo llevo la camiseta con la que va a jugar el Barça hoy, esa final de copa porque también con el número 22 de Ansu Fati, en honor a este chaval que está pasando una mala temporada, y a ver si podemos levantar esa copa y dedicársela.
0: Pues dos grandes camisetas en la previa de la final de los Reyes de Copas en España. El Barça es el rey de copas con 30 títulos, el Athletic eh, con 23 es el segundo que más títulos tiene, y empezamos con Iñaki. Eh, tras perder la primera de las finales contra la Real Sociedad, eh, ¿cómo llega el equipo de Marcelino a la final, Iñaki?
3: Pues bueno, es verdad que es, que es un poco una incógnita, ¿no? Porque al anterior final pues llevábamos con, con mucha ilusión y al final pues pasó lo que pasó. Que la verdad es que a los aficionados de la Atlética, sí, que todavía no, no, no estamos ni, ni para hablar sobre ello... Pero, pero bueno, pues parece que el efecto Marcelino que se produjo en enero-febrero pues se ha desinflado un poco, pero sin embargo, pues una final de Copa pues te tiene que motivar lo suficiente como para sacar lo mejor que llevas dentro y es verdad que la anterior final pues nos hizo mucho daño y nos dejó muy tocados no solo por perderla, sino por cómo la perdimos y por contra quién la perdimos pero bueno, y también es verdad que después de llevar más de un año esperando al final, pues fue muy duro terminar con la sensación de que, de que apenas la disputamos, y es algo que, que creo que no se puede volver a repetir. Pues la herida de ante, la anterior final poco a poco irá curando, es verdad que la cicatriz nos va a quedar para toda la vida, pero lo que no nos podemos permitir es que encima de haberla perdido nos afecte negativamente para la siguiente. O sea, creo que al revés, tenemos que resarcirnos y sacar esa garra que siempre ha caracterizado al Atleti para, para vamos aprovechar esta final y, y después de haber perdido la anterior, para salir con, con más ganas si cabe y, y por lo menos pues disputarla y dar todo lo que tienes, no terminar con la sensación de la anterior porque si, si salimos como la anterior, desde luego que no vamos a tener ni posibilidades si salimos con garra y sin miedo, pues oye, es difícil, pero ahí está el precedente a la Supercopa que se ve que si tienes un poco el día, pues, pues oye, todo es posible, ¿por qué no?
1: Oye, Espi, tú cómo ves al Barça de cara a la final?
2: Pues a ver, el calendario ha hecho que también llegue justo después de una derrota muy dolorosa, que fue en Valdereras contra el Madrid, y curiosamente el siguiente partido es esa final. Entonces, eh, yo tampoco creo que el Barça llegue con excesivas dudas, Tampoco se ha hecho un drama de no haber podido puntuar o ganar al Madrid y yo creo que una final es una final. Eh, están muy acostumbrados a jugar eh, este tipo de partidos, aunque bueno, hay muchos jugadores jóvenes y nuevos que su primera final, que nunca han jugado una final de Copa, pero yo veo más o menos por los inputs que llega desde fuera, que el Barcelona además más ha ido vaciando la enfermería, les quedan muy poquitos lesionados, creo que Cuba hoy se ha llevado a todo el equipo, es un y yo creo que el Barcelona, ya te digo, y me hubiera gustado que entre la final y ese partido del Madrid se hubiese jugado otro partido para recuperar sensaciones, pero una final es una final, es un partido diferente, y yo el Barça le veo bien, y le veo con bastantes posibilidades de, de ganar.
0: Hablabas, Spi, de posibles dudas y centrándonos en el once, el Barcelona tiene un once más o menos reconocible, pero siempre hay alguna pequeña modificación. ¿Con qué crees que va a salir esta noche Cuman al campo?
2: Pues mira, yo estoy convencido, Jorge, que esta noche va a volver Cumán al dibujo 4-3-3. Lo de los tres centrales, ese famoso 3-5-2 que ha venido empleando y que le ha dado buenos resultados los últimos partidos, salvo contra el Madrid... Yo creo que los 11 están más o menos claros con la duda que a mí me da en el lateral derecho. Eh, el portero va a ser Ter Stegen sí o sí, aunque Neto empezó jugando la Copa, luego ha habido polémicas por declaraciones que se quería ir y Kuman sentencia a este portero, aunque también está, está lesionado, parece ser, y jugar a Stegen la duda, como decía, está en el lateral. Eh, creo que va a parte con ventaja Mingueza, aunque el mismo Sergi Roberto, Seriño Dest, podrían jugar, pero jugará con Mingueza, Piqué creo que no llega, jugará con Araujo y Lenglet, y por la izquierda Jordi Alba. Y luego los seis de arriba, o sea, quiero decir, los tres de la, de la media, y los tres de arriba creo que está claro, que serán De Jong, Busquets, Pedri, y Griezmann, Dembélé, Messi. Pues yo
1: no me atrevo a garantizar tanto el 4-3-3, ¿eh? pero bueno, oye, ahí es... Está, todo ya se verá en, en breves horas. Uh -huh. eh, Iñaki, ¿tú cómo ves al Atleti? ¿Tú ves ese 4-4-2 de Marcelino fijo? ¿Ves que va a haber alguna sorpresa, algún cambio? Igual Marcelino se anima con una defensa de 5 que están tan de moda últimamente. Eh, ¿Ves el once tipo de siempre? ¿Qué, puede, qué ves ahí de destacable?
3: Pues hombre, yo creo que el sistema no lo va a cambiar porque si no recuerdo mal no ha, no ha variado el sistema en ningún momento y ha mantenido ese 4-4-2 desde, desde que llegó lo que no tengo tan claro la verdad es cuál va cuál va a ser el 11, hasta la anterior final pues bueno, más o menos salvo alguna duda en el centro del campo quizás parecía que, que estaba claro pero tras la anterior final y varios jugadores importantes que parece que llegan un poco justos pues tengo mis dudas. Sí que está claro que, pues que Unai Simón será el portero, que Íñigo Martínez será central, ya quién le acompañará, pues y parece que ya un poco justo, si no es él, jugará, jugará Núñez, y en el lateral derecho tampoco está muy claro, porque parecía que de Marcos venía siendo titular eh, en lugar de capa, y, y Berenguer jugaba por delante suyo, pero parece que igual se está replanteando volver a poner a Capa y a, y a De Marcos por delante como cuando llegó Marcelino, no está muy claro eso, el lateral izquierdo tampoco está muy claro porque en condiciones normales Yuri sería el titular pero también parece que llega un poco justo y está el precedente de la Supercopa donde jugó Valenciaga y lo hizo muy bien la verdad. En el centro del campo pues Vencedor y, y Dani García fueron los titulares contra la Real es posible que apueste por ellos si sigo manteniendo la idea de, de poner un poco de músculo en el centro del campo para intentar frenar al Barcelona. Eh, por las bandas, pues dependiendo, yo creo que de Marcos va a jugar sí o sí, dependiendo de si juega de lateral o, o de extremo, pues jugará él o, o vencedor o, perdón, o Berenguer. Por la izquierda, Muniain, que tampoco tengo muy claro si llega como para jugar o no. Y, y arriba, pues Williams y, y Raúl, en principio, pero no sé, también hay muchas voces que piden que juegue libre lo que podría hacer que Williams pasase a una banda. Hay, hay bastantes dudas, la verdad, hay bastantes dudas y,
0: y bueno, veremos,
3: veremos con qué salimos esta noche.
0: Saldremos de dudas en, en unas horas, eh, bastantes dudas sobre todo quizá en el, en el once de, de Marcelino del Athletic Club, eh, los dos equipos se han enfrentado varias veces esta temporada con resultados pues, bastante dispares. Iñaki, ¿cuál crees que va a ser eh, la clave o las claves de la final? Ya dabas alguna pincelada ¿no? de que el Atlético saliera con su garra, pero ¿cuáles crees que van a ser eh, la clave o las claves para eh, que dirima el ganador final?
3: Pues yo viendo un poco cómo llegan los dos equipos, que no llegan en su mejor momento, el Atlético muy tocado, como decíamos tras la anterior final, el Barça tocado también tras la derrota en Valdelevas, que le complica muy mucho la Liga, yo creo que va a ser muy importante cómo empieza el partido, las sensaciones iniciales y no digamos ya quién, quién marca el primer gol. Es, es decir, si marca el Athletic y se le ve cómodo en el campo apretando, creándole problemas al Barcelona, creo que al Barcelona le pueden entrar las dudas, el Athletic se puede venir arriba, ganar confianza y por contra, si el Barcelona consigue... Eh, plantarse en el campo, imponer su juego y meter un gol. No sé si el Atlético ahora mismo moralmente está en su mejor momento como para ser capaz de darle la vuelta como hizo como hizo en la Supercopa. Yo le doy mucho valor a quien consiga meter meter ese primer gol.
1: Espi, ¿y tú cómo ves que son las claves de la final? ¿Tú cómo ves que, que crees que puede ser la clave? Igual Messi, que ha estado últimamente... ¿Un poco desaparecido? o qué, ¿Dónde crees que puede estar la clave para que el Barcelona consiga el título?
2: Pues a ver, yo aquí veo, como habéis, como ha comentado Iñaki, como habéis comentado, son viejos conocidos, eh, Atlético y Barça. Y más que ya se han jugado una final esta temporada y por ahí podría venir, que ya hay experiencia en jugar, aunque sea una Supercopa, y se la llevo el Atlético de Viva, como bien sabéis, remontando en los minutos finales. Yo coincido que aparte de esa experiencia de haberse de haber ya jugado esta temporada creo que son tres partidos contra ellos, aunque una final es una final, pero le doy mucha importancia el que el equipo que lleve la iniciativa nada más salir el que se le vea con más hambre, que se le vea con más garra, con más actitud, le veo con bastantes posibilidades. Ahora bien, si salen los dos. Timoratos eh, respetándose pues debería ver cómo se desarrolla el partido y también una clave muy importante para mí es el balón parado ahí sobre todo el Athletic. si el Barcelona no juega piqué realmente finalmente pues esa falta de centímetros, una jugada a balón parado como pasó en la Supercopa pues puede decantar la final de un lado o, o, o de otro hemos hablado
0: de once, <coughs> hemos hablado de los posibles claves de la final y nada, pues Iñaki, ¿qué pronóstico eh, crees que va a suceder esta noche?
3: Bueno, pues habrá que tirarse un poco a la piscina y yo creo que el 1-1 el que tanto se ha repetido con Marcelino, que él mismo decía que estaba harto, pues oye, tampoco se llama el resultado. Un 1-1 llegar a los penaltis. Igual algunos terminaríamos en, en urgencias, pero si sale cara, pues oye, yo creo que ya va tocando también tantas finales, alguna aunque sea con un poco de suerte, no sé, no sé cómo, pero, pero bueno, yo... A punto a ser 1-1
0: para la porra. Pues 1-1 Iñaki. Espi, ¿cuál es tu pronóstico?
2: Yo veo pues, un partido igualado, una parte para cada equipo y veo al final el, el Barcelona imponiéndose en los 90 minutos por dos goles a uno. Pero ya te digo que la final, aunque no a los dos en su mejor momento, pero y de, espero y creo que la calidad de los jugadores, sobre todo arriba del Barcelona, se impondrá y, vamos, yo creo que el 2-1 gana el Barcelona. Pues, oye, muy bien. Oye, Jorge, aprovechamos tú y hacemos la porra de la semana
1: con este partido. Te dejo empezar a ti, venga. Venga, pues yo voy a decir un 3-1 para el Barça. Venga, pues yo un 2-1 para el Barça. Lo siento, Iñaki, pero es que veo la final <ríe> más favorable del lado blaugrana Y, bueno, y sin más agradeceros... Agradeceros que nos visitéis. Recordar al, a los oyentes que estamos ante los dos posibles reyes del jugador misterioso de estos 51 programas que llevamos. Eh, Iñaki empezó siendo el gran rey y ahora Espi se ha convertido en el empara, en emperador. Os invito a los dos a que intentéis eh, luchar esta jornada para ver quién se lleva el, el, el título. Y bueno, y sin más, un abrazo fuerte. Muchas gracias a los dos.
3: Muy bien, pues oye, muchas gracias. Oye, recojo el guante del jugador misterioso y a reto, reto a estipar a Esti para esta, esta semana, a ver, a ver quién sale ganador.
2: <risa> muchas gracias, chicos. guante recogido Iñaki. A ver, ¿quién se llama el gato al agua? Oye, o a lo mejor lo adivina alguien que no somos tú y yo, eh, a saber. <ríe> ha sido un bueno, placer, chicos.
3: Yo, sí, eh, chicos. Y, 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 y si te parece, te dejo a ti jugador misterioso y nosotros nos llevamos la
2: final de copa, firmamos. Bueno, eh, bueno, 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 creo que, creo que <risa> en, en eso no, no puedo estar de acuerdo, pero bueno, oye. <ríe> esperemos que esta noche sea un buen espectáculo y que, y que haya goles.
0: Eso es.
2: Venga, bueno. chicos. Un saludo.
0: Venga, Hola, chicos, hasta luego. nos vemos. Hasta luego. hasta
1: luego. Bueno, Jorge, cada vez queda menos para la segunda B-Pro o primera
0: división federación y cada vez sabemos más cositas, ¿no es así? Pues sí, porque el pasado jueves eh, la Federación emitió un comunicado en el que ya pues eh, daba algunas pinceladas de lo que de cómo iba a ser esta primera Real Federación Española de Fútbol. Tenemos que olvidar ese concepto de Segunda B Pro porque no se va a llamar así. Y bueno, pues eh, habréis visto muchos, ¿no? En a través de redes sociales, eh, pues un poquito los, los cuatro o cinco aspectos más importantes de, de esta categoría que nace en unos meses. Eh, y si quieres vamos con los puntos más importantes Pablo eh, sabíamos que iban a ser 40 equipos y lo que sabemos es que va a haber dos grupos de 20 equipos y el criterio para definir esos grupos va a ser geográfico no se sabe si es norte-sur o cómo será pero va a ser geográfico por lo tanto criterio geográfico para definir los dos grupos de 20 equipos ascensos, ascienden directamente los campeones de cada grupo lo cual es bonificar al campeón después de eh, 38 jornadas el primero asciende directo a eh, segunda división por lo tanto yo creo que aquí Pablo no sé cómo lo ves tú creo que de esto de bonificar al campeón es un acierto
1: pues sí pues sí no porque al final eh, es un motivo más para luchar por ese campeonato y después eh, del segundo al quinto
0: a luchar no el segundo al quinto se juega un playoff en el cual se consiguen los otros eh, dos ascensos, es decir, del segundo al quinto del grupo 1 y del segundo al quinto del grupo 2, pues de esos equipos asciende uno de cada grupo, lo que hace que bueno pues tienes en total, en toda la categoría, digamos que tienes a 10 equipos eh, los cuales están peleando por subir, ¿no? Está bastante bien. Uh -huh. Y eh, son eliminatorias a partido único, en sede única, en la que no hay penaltis. Es decir, es un poco similar a lo que va a haber ahora en... Eh, eh, en unos semanas Por eh, el con el playoff de ascenso a segunda división en el cual eh, hay eliminatorias eh, si, ya se, si se acaba el partido en empate y la prórroga en empate asciende el que mejor clasificación tenía, lo cual también es una bonificación para cualquier, aquel que, se, que ha competido mejor a lo largo de 38 jornadas eh, eh, y los descensos son los cinco últimos de cada uno de los grupos. Por lo tanto, cinco del grupo uno y cinco del grupo dos descienden diez equipos a lo que es la Segunda Real Federación Española de Fútbol, que así se va a llamar. Veremos a ver si cambia la denominación para hacerlo un poquito más sencillo, Pablo, porque esto de Primera Real Federación Española de Fútbol, Segunda Real Federación Española de Fútbol, pues entre que dices los nombres de las competiciones, pues se te, claro. pasa, se te pasa el podcast, Pablo. Pues más, sí. cosas, más cosas sobre la competición. No hay límite de jugadores extracomunitarios. Por lo tanto, aquí te puede venir pues, eh, eh, un, un inversor extranjero y, y traerte a la selección de, no sé, Uruguay, por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, no voy a dar ideas. Instalaciones, importantes, Esto se hablaba y al final está confirmado. Es obligatorio césped natural a partir de la campaña 22-23. No la siguiente, sino dentro de dos, digamos. Césped natural obligatorio. Aforo mínimo con grada perimetral de 4.000 espectadores a partir de la temporada 23-24. Y una iluminación mínima a partir de la próxima temporada. O sea, son... Eh, eh, Exigencias
1: profesionales.
0: Exactamente, decir. exactamente. Eh, más temas. Eh, comentaba, eh, el tema se está eh, hablando de la comercialización y derechos de la televisión, pero todavía no está nada claro. Lo que sí que se ha podido decir es que va a ser que cada equipo va a recibir entre 250.000 y 350.000 euros, lo cual les ha parecido poco. Pero bueno, esto ya te digo que está un poco con pinzas. También Rubiales en la reunión comentó que para la campaña 22-23 eh, eh, están planteándose que como, que como máximo haya, en vez de seis eh, eh, filiales por grupo, haya cuatro, en caso de que se clasifiquen. ¿no? Es decir, eh, como ahora máximo. mismo, como máximo que haya seis por grupo, hay ahora, y Rubiales no estaba, eh, simplemente lo ha comentado, que, eh, que hay la posibilidad futura de reducir el número de filiales en la categoría. Entonces, uh -huh. eh, de pasarlo a cuatro. Bueno, deberemos saber cómo, en qué queda ese tema. Y eh, sobre todo el tema económico, ¿no? que era un poco el reparto televisivo, eso está un poquito eh, en el aire. no Entonces, eh, estas son las los aspectos más importantes eh, de cómo va a estar definida esta categoría que nace eh, la próxima temporada, en la que va a haber 40 equipos, van a ascender cuatro al fútbol, a la segunda división, y descienden 10 a la segunda Real Federación Española de Fútbol. Así que bueno, eh, comentaba Adel Sarabia hace unas semanas, el entrenador de la Andorra, que no conocían nada de, de esta categoría. Bueno, pues aquí está. Y, y aunque hay más aspectos como el tema de fichas profesionales, el tema de eh, cuántos federados puede haber, el tema de los convocados por partido, etcétera, pues, pues lo más importante y los aspectos más relevantes son los que hemos comentado.
1: Pues sí, muy curioso, ya con ganas de ver un poco esa categoría, ver cómo, cómo es, cómo, cómo funciona, ¿no? La verdad es que tiene una pinta cuanto menos curiosa y bueno, y aspectos muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de los filiales a mí me llama muchísimo la atención.
0: Bueno, ya te digo que eh, te leo lo que, lo que marca, que dice Rubiales habría comentado a la, la posibilidad futura, la campaña 22-23, de reducir el número de filiales en la categoría. De 6 a 4 por grupo, eso es lo que eh, pone, pero no está confirmado, igual que el tema económico no está confirmado ni la empresa a la cual va a tener los derechos, se hablaba del Mediaset, me ha parecido ir, pero vamos, no me hagas mucho caso porque lo he leído por encima, eh, y un tema del reparto económico, pero bueno, como eso todavía no está muy claro, eso lo dejamos ahí, iremos viendo, porque bueno, eh, Pablo, quedan ya cada vez menos jornadas en segunda, en segunda B, tanto para ascender a intentar llegar al playoff como para eh, los del grupo intermedio intentar llegar a la eh, primera Real Federación Española de Fútbol y para los del eh, playoff de abajo para no descender a lo que hoy en día es tercera y que pasaría a ser la eh, tercera Real Federación Española de Fútbol. Así que aquí dejamos las cuatro pinceladas de, de la forma que está tomando esta categoría que todos estamos muy expectantes y que, bueno, pues yo creo que sí que mejora lo que había antes. ¿No crees, Pablo? No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, yo creo que es como un nivel un poco más, más profesional. Algunas exigencias un poco más profesionales. Yo creo que es muy muy interesante, ¿no? Y, y bueno, la verdad, es que, la verdad es que con bastantes ganas de esta competición. Yo creo que esta competición puede tener lo bueno de por de alguna manera lo bueno del fútbol profesional es decir de ese fútbol ya más preparado creo que los futbolistas también eh, tienen que tener esa esa, esa esa cuota de futbolistas profesionales tal entonces eh, eso es un para mí es un, es un valor importante hombre lo que pasa es que al final hombre, sí que se echa un poco de menos pues esos esos rivales curiosos no pero bueno al final es un poco profesionalizar un poco la categoría yo creo que es, es, al final es bueno para el fútbol español, lo que pasa es que claro, no le da mucha gracia al equipo que en una mala temporada como esta ha pasado de poder luchar por ascender a segunda a encontrarse en, no solo en segunda ni solo en tercera, sino en cuarta o quinta categoría del fútbol español. Porque piensa que un equipo que descienda a tercera división este año ya mmm, va a poder pasar en un año de, de estar en segunda, segunda veo tercera, va a pasar al año siguiente a estar en tercera con... Dos categorías entre medias, es decir, es como un doble descenso. Yo creo que va a ser muy duro para muchos equipos, Jorge, y que, muchos equipos sí, que van a eh, desaparecer, ¿eh?
0: Una de las, de las consignas que decían sobre por qué han modificado la competición es para que no se genere un cuello de botella, ¿no? Decían como que si fuera muy difícil ascender, ¿no? Ten en cuenta que aquí hay 10 descensos de 40 equipos, hay 10 descensos, que son uh -huh. muchos. Sí. Eso hace que, pues sí, que tengas el, un poco el canguelo cuando estás en la competición, pero eso hace también que haya 10 ascensos de la categoría inferior. Es decir, sí, que sí, puedes sí. tener más opciones luego de ascender, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que mejora lo anterior, que aumenta la profesionalización. Creo que el tema de las instalaciones y de las fichas federativas y profesionales, eso es bueno para todos. Así que bueno pues eh, esperemos que esta decisión de Rubiales que tendrá sus cosas pero en esto por lo menos lo está intentando y, y veremos a ver cómo funciona esta categoría y bueno por supuesto todo lo que queda pendiente como cómo va a ser va a ser geográfica la distribución pero sobre qué mm, sobre qué criterio norte sur o cómo será eh, y sobre todo el tema del reparto económico que aquí los clubes es donde más intención o más eh, interesados estaban eh, al conocer que esta categoría iba a ser al menos en parte profesional
1: Pues sí, pues nada, a ver cómo viene la categoría Y Jorge, si ¿sí te parece, nos vamos a la barra del bar Una barra del bar que va a seguir siendo
0: sevillana Y esta vez igual hay que tomar un rebujito con la Gilda Muy bien, pues nada, Pablo, yo te sigo imaginando con tu vestido de faralaes Pero bueno, como quieras
1: Bueno, pues yo te, te imagino
0: a ti vestido de Kobe. Bueno, bien, oye, pues si hay que hacerlo, pues lo hacemos ¿Cómo te... era
1: el de Barcelona, ¿cómo era el de la Expo de Sevilla? Curro Curro, curro curro
0: curro siempre. ahí
1: por la nariz ahí tal todo ahí la, la cresta ahí bueno bueno oye pues oye me,
0: tampoco está mal no <risa> bueno vamos para allá venga Y llegamos a nuestra barra del bar otro sábado más, a esta hora del vermú Y nada, señor Pablo López, ¿qué me estás tomando?
1: Pues aquí estoy con un rebujito en honor a la final de Copa y con una gilda en honor a Espi. Y, y también me estoy, me estoy tomando también aquí, en la otra mano tengo pues aquí un, un chiquito ahí de, de Chacoli, también en honor a Iñaki, para, para compensar todos, todos los sentimientos sentimiento andaluz porque estamos en Sevilla, sentimiento de espi con la gilda y sentimiento
0: con un chacolí en honor a Iñaki ya de ti. Muy bien, Pablo, muy bien, ya te veo pues muy bien, muy eh, Completito. Repartir, repartiendo repartiendo bebidas a diestro y siniestro, pues yo estoy con un mira, con un vino blanco, Pablo, con un Canto 5 que me apetecía, hombre, hoy un día con, con cierto sol, eh, una final esta noche, pues me voy a tomar un Aquí un canto 5. Y Pablo, eh, ¿acertó Espi? Eh, sabemos que nuestros amigos Espi e Iñaki son los que más han acertado. Tenemos también a otros eh, pues como Nacho Burgos, que también ha acertado varias veces. Eh, pero bueno, eh, vamos a ver con qué jugador nos sorprendes esta semana. Pues vamos
1: para allá, vamos para allá. Yo lo voy a intentar poner un poco difícil... Porque me parece que está demasiado rápido y vamos ahí con Il Giocatore Misteriosi. <ríe> A ver. Molto, mol, molto bene. Eso es. He ganado la Copa y también la Liga, pero nunca la Supercopa. La Supercopa Europa sí que la he ganado. He jugado con Amavisca, pero no con Karen B. He jugado con Capdevila, pero no con Godín. He jugado con Alexis Ruano, pero no con Canouté. Solo jugué una Eurocopa y un Mundial, pero sí que jugué la fase de clasificación para otro
0: Mundial. Ahí está. Muy bien, bueno, pues, pues ahí queda y a ver quién lo acierta el primero. Eh, esta semana vamos a recomendar una aplicación o una... ¿Me dices? Sí, sí, vamos a, a cambiar un poquito de tercio y vamos a recomendar la aplicación eh, de la eh, UEFA TV, UEFA Televisión. La verdad que eh, yo hablo con amigos y les digo que puedes ver esto en, en UEFA Televisión y nadie sabe lo que es. Lo puedes ver tanto en la aplicación como en versión web. Y si, por ejemplo, has tenido un día ajetreado tras una eliminatoria de Champions o de Europa League o, o quieres ver algún, eh, alguno de los documentales que genera eh, UEFA Televisión, pues en la aplicación, simplemente date de alta y puedes ver los goles, los resúmenes, eh, documentales. Eh, Recuerdas que eh, Ignacio Hermosilla, nuestro árbitro de confianza, nos recomendó el Man in the Middle, pues ahí puedes ver los capítulos de Man in the Middle eh, cuando quieras, en versión original eh, o con subtítulos. Eh, y puedes ver toda serie de documentales, partidos históricos y, eh, ya te, como os he comentado, eh, los highlights de los últimos partidos de, de Europa League, Champions League, etcétera. Una calidad y con una retransmisión excelente. Así que os recomiendo UEFA Televisión, UEFA TV, tanto en aplicación como en versión web. Pues muy bien, pues ahí queda. Tomamos nota
1: y seguro que muchos nos la, nos descargamos la aplicación. Y bueno, Jorge, pues llegamos al final del programa. Eh, el huevo de Pascua de esta semana es una gran sorpresa porque sale ESPI, sale ESPI en el huevo de Pascua. Es una intervención en un programa conocido a nivel nacional y que ya no, no existe, pero que tiene un sucesor. Hasta aquí puedo leer. Y bueno, y os invito a todos a que lo escuchéis, a que nos, nos, nos recomendéis como, como programas, y como nosotros recomendamos aplicaciones, programas, libros, series, que nos recomendéis, y que os suscribáis,
0: que sigue siendo gratis a día de hoy. Correcto, así es, Pablo. Ya sabéis que en redes sociales eh, podéis escucharnos en vernos en Twitter, arroba Wplantillo, seguirnos en Instagram wembley bajo, atocha bajo, El Plantillo y escucharnos en iVoox, Apple Podcast y Spotify, Pablo así que nada, pues vamos a ver ESPI donde apareció vamos para allá, que tengáis buena semana hasta luego
2: Se acabe nunca punto pelota, enhorabuena por la maratón que vais a volver a hacer, ahí estaré viéndos. pero sobre todo porque desde que está a punto pelota el Barça ha ganado el triplete, el Barça ha ganado el doblete, Liga, Copa, Champions Liga, Champions, Supercopas, Mundial de Clubes que sigáis así muchos años y que sigáis hablando y hablando y hablando, que entonces el Barcelona estará ahí arriba como siempre últimamente y nada, un saludo, sois unos cracks y ya nos veremos Ahí estamos, ¿eh? Muchas gracias a todos. Que si se ponen pronto muchos años. <risa> se nos tiene un sitio, o sea, un sitio más objetivo.
0: Ahí andan, ¿no? A buscar ahí... Hombre, ya ves no, que no... Pues, está está bien, cuando se
1: hacen los reportajes bien, del Madrid se, se
3: van a la
0: tienda del Maldí. Bueno, se van la a la puerta 57. ¿Van a subir a la ¿eh? puerta 55 del Bernabeu?
2: a la puerta 55 del Bernabeu? la puerta 55 del Bernabeu? ¿Van a subir a Sí, puerta